0: Willkommen zu den Kerker Kumpels!
1: Willkommen zu den Kerker Kumpels!
0: Willkommen zu den Kerker Der einzige Show mit dem Scheiß-Intro! Willkommen zu den Kerker!
2: Herzlich willkommen! Kerker! Kerker! Achso, hören wir auf! Es reicht! Hallo!
3: Willkommen zu den Kerkerkumpels!
1: Yay! Neues Jahr, neue oh, Staffel.
3: Jahr. Oh, die nächste Warte geht rückwärts. <lacht>
2: ich hoffe, niemand ist ausgerutscht, äh, betrunkenerweise oder sonst wie auf dem Weg ins neue Jahr. Hier sind wir mit einer brandneuen Episode, einer Staffel. brandneuen, einer brandneuen Staffel, natürlich, einer brandneuen Charaktererstellung und einer genau. Einer neuen System auch
3: noch. Kommen Sie rein, kommen Sie rein. Du bist viel zu überzogen. Ja, so ich mein. bin, ich bin gerade. Äh, ja.
0: Der alte Disclaimer, falls ihr eine Hörspielfolge hören wollt, seid ihr hier falsch. Jawohl. Bitte, ja. seid ihr einmal falsch abgebogen. Das also, verpisst euch. <lacht> das ist, das ist, nee, äh, hört natürlich auch die ja,
1: Episode. Bitte. Äh, bitte verpisst euch nicht. Max, sei denn schon wieder so gemein. Ach, Entschuldigung. Ah, ähm, heute machen wir, also in dieser Episode machen wir eine Charaktererstellung. Ja! Juhu. Hey. Äh, da erlebt ihr, wie die Kerkerkumpels äh, und ich die Charaktere für die neue Staffel vorbereiten und damit fangen wir doch gleich mal an. Ja,
0: Josef, diese Staffel, von der du da redest.
1: Jawohl, diese wundervolle Staffel. Um was wird es da gehen? Also, wir verwenden zum ersten Mal ein neues System. Also, wir verändern. Warte mal, das war falsch. Simon, mal blöde Fse! Halt ab! Verdammt, mir selber.
0: Für alle, die es nicht gehört haben, weil es gepiepst hat, weil es zensiert wurde, er hat <lacht> <lacht>
1: gesagt. Wir sitzen seit langem mal wieder tatsächlich um einen Tisch herum äh, und wir verwenden heute äh, erstmalig das Pathfinder 2 Regelwerk. Zweite Edition, yay! yay! Ich
0: fand ja
2: Pathfinder 1 schon toll. Ja, das war tatsächlich auch schon arschgeil. Aber das nicht ja, also gesehen. wie man da diese Paths finden kann und so, das hat mir schon sehr gut gefallen.
1: Oh mein Gott.
2: Oh mein das fängt schon wieder
1: prima an. Ich hoffe, ihr seid für noch sehr, sehr viel mehr Blödsinn gewappnet. Pathfinder 2. Edition basiert, wie alle Regelwerke, die wir verwendet haben, bisher auf irgendeiner Edition Dungeons Dragons. In dem Fall auf Dungeons Dragons 3.5, was die erwiesenermaßen komplizierteste Ausführung von D&D bisher oh ist. Und... Die haben das Ganze sehr viel weiter gedacht und weiter gestrickt und daraus ein eigenes Regelwerk gebastelt, ähm, das einfach ein bisschen mehr Crunch hat, als das, was man vielleicht von die die fünfte Edition kennt, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Regeldichte hat äh, und ein paar Mechaniken, die ich persönlich sehr, sehr geil finde, ähm, die, die ich auf jeden Fall mit den Kollegen sehr, sehr intensiv ausmetzgern möchte. Mhm. Jawohl, ja. Und das werden wir jetzt benutzen? Das werden wir es benutzen. Was ändert sich für uns? Äh, für euch ändert sich während des Spiels, gerade in Schlachten, ähm, eine Sache sehr, sehr äh, intensive. Ihr habt jetzt einen geregelten Ablauf an Sachen, die ihr machen könnt. Ein Katalog an Aktionen, die ihr ausführen könnt innerhalb eures Zuges. Und äh, keine Action, Bonus-Action, reaction strange, weird, Zwischen-Action-mäßige Geschichte, sondern ihr habt drei Sachen, die ihr machen könnt. Drei offene Slots. Es gibt Sachen, die dauern einen Slot, Sachen, die dauern zwei Slots, Sachen, die dauern drei Slots. Ah, okay. Und nice. okay. ähm, das vereinfacht einfach den Verlauf ein bisschen. So, ihr überlegt euch vorher im Zug, okay, das würde ich machen. Verplant eure drei, äh, eure drei Züge und führt das Ganze dann aus. Das ist zum Beispiel schon mal eine ne Sache, die an Pathfinder Second Edition maßgeblich anders ist. Ja,
2: du hast quasi dann dieses Ding nicht mehr von wegen, wenn ich das jetzt machen will, geht das noch und genau. dann dauert das und kann ich das noch zusätzlich machen, das fällt dann einfach weg. Weil das fällt dann einfach weg. Das ist schon festgelegt. Jawohl, ja. Okay. Um, was, was sehr, sehr gut ist. Und um, was
1: bei Pathfinder Second Edition auch noch sehr, sehr anders ist als in anderen Regelwerken, hier läuft die Charaktererstellung nicht so random, sondern man würfelt keine Werte aus während dem okay. Verlauf der Charaktererstellung. Und man addiert und subtrahiert nicht irgendwelche komischen, aus der Luft hergezogenen Werte, um dann auf irgendeinen Mittelwert zu kommen. Haben wir eh nie gemacht, weil wir irgendwelche Computer dafür verwendet haben. Das ist, das ist richtig, aber auch die, die Computer würfeln ja vorher irgendwas aus, das ihr dann verteilen könnt.
0: Da sitzen also irgendwelche Leute und würfeln. Genau. Die <lacht> geben das genau. dann ein. Jawohl. Da, da Im
2: Hauptquartier von aurora Bilder. <lacht> wahnsinnig schnell sind die. Jawohl, ja. Die
1: können so schnell würfeln. <lacht> um, hier... Bei Pathfinder Second Edition ähm, fang, fangen alle Werte bei 10 an und je nachdem, wo ihr eure, eure Vorzüge und eure, ähm, ich sage jetzt einfach mal, ähm, weniger guten Talente so, ähm, orientieren <lacht> ja. möchtet, da investiert dann Plus und Minus hinein im Verlauf eures character buildings Ah, okay. Das macht das Ganze auch sehr, sehr stromlinienförmig. Das heißt,
0: wir haben am Anfang sehr viele Punkte, die wir quasi vergeben können oder sehr viele Plus und Minus. Nee, nee, nee.
1: Man bekommt für seinen Background, für seinen Ancestry, also für seine Herkunft, seine Rasse, so to speak, und für seine Class, Vorzüge Boni und Mali. Und die kann man dann entweder frei verteilen. Und die verteilt man. Die, okay, verteil okay. die verteilt man dann. Und es sind auch ähm, quasi für die Charakterklasse ist dann immer auch einer festgelegt zum Beispiel, ähm, den mhm. du den du unbedingt verwenden musst. Das ist dann eine Key Ability. Bei einem Sorcerer zum Beispiel, bei einem, bei einem, bei einem Hexer, wäre das ähm, Charisma. Er benötigt Charisma, um äh, eben genügend Spellslots zu haben und, ja. und eben häufig genug zaubern zu können. Beim Fighter wäre das Strength und so weiter. Um, ihr, man, man sagt in der Fachsprache, man min aber Aha. man min den Charakter automatisch in Pathfinder 2nd Edition, okay. was, zum, was zu sehr, sehr gut funktionierenden Charakteren im, im Rahmen des Spielsystems führt. Cool.
3: Ja, nice. Dann lass uns das doch mal machen. Dann machen
1: wir das doch gleich mal. Ähm... Um, mit wem fangen wir denn an? Ehne Mene, ähm, Max, du sitzt gegenüber von mir, mit dir fangen wir mal an. Wir fangen mal an mit der
2: Klasse. Also, ich habe ja ähm, bisher immer sehr sehr Combat-orientierte Klassen gespielt eigentlich. Mhm. Ich war mal ein Rogue, ich war mal ein Barbar, äh, ich war mal einfach ein Krieger ähm, und es war alles immer sehr sehr Damage und so und es hat mir auch immer gut gefallen, aber ich habe mir zu gedacht, ich möchte mal was bisschen supportmäßiges, wo ich auch vielleicht äh, meine äh, Mitkämpfer unterstützen kann und heilen kann und so weiter, ähm, weil mir aber dieses ganze Druiden-Nature-Gedöns ein bisschen zu esoterisch ist, habe ich beschlossen, ich will diesmal einen Kleriker spielen.
1: Gut, also
2: Druide ist zu esoterisch, ist oder ein Kleriker nicht zu religiös? Nee, nicht unbedingt. Das ist, das ist okay. Das finde ich in Ordnung. Weil das ist, das ist okay. nicht so, das, das hat nicht so den Homöopathie-Swagger, sondern das ist eher so ein bisschen <lacht> <lacht> das ist eher so ein bisschen rechtschaffene Stärke und so. Also so, so der Kleriker ist der, der, der Paladin in der, in der Soft-Version quasi. So. Okay. Nicht, ganz so, nicht ganz so on the nose, aber ja. Genau, nee, also das, das gefällt mir gut und der Klerik kann ja aber nicht nur heilen, sondern der kann ja auch schon mit anderen Spells, die er hat, soweit ich weiß, auch Gegnern schaden und er hat meistens auch noch irgendwie einen Hammer dabei oder sonst was und kann auch zur Not mal ein bisschen jemanden auf die Fresse hauen, der sein Maul aufreißt. Jawohl, ja. Vor, allem, vor allem die scheiß Druiden. <lacht> <lacht> oh Mann. Ja, nee, also das, das, <lacht> Ich, ich
1: stelle mir, stell mir Max gerade vor, wie er mit, mit, mit dem Hammer äh, durch, durch äh, ein
2: gallisches Dorf durchläuft. <lacht>
1: Wo ist er, der Scheiß-Mirakulärx? <lacht> <lacht>
2: Ja. Okay. Nee, also das, das habe ich mir so. Ich habe erst überlegt, vielleicht einen Alchemisten, aber dann habe ich mir gedacht, wir hatten ja schon mal einen Alchemisten. Dr. Freudenschreck war ja ein Space-Alchemist. Und ich habe mir gedacht, wir wollen mal jetzt einfach, oder ich will einfach mal eine Charakterklasse, die wir noch gar nie gesehen haben oder gehört haben. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden. So, dann das boop. Ist. einmal der Kleriker. Jawohl, ja. Dann ähm, werde natürlich
1: als nächstes deine Ancestry. Wichtig, und da habt ihr euch ja gemeinschaftlich schon
2: was ausgedacht. Wir haben uns abgesprochen und äh, also zusammen mit Josef, wir überfallen ihn jetzt da nicht, Josef weiß Bescheid, äh, wir haben gesagt, wir spielen ein Gebrüderpaar von Zwergen. Wir spielen drei Zwergenbrüder, ähm, deren ältester ich sein werde, basierend auf unserem realen Alter, weil ich ja doch ein gutes Stück älter bin als die anderen beiden. Ähm, von daher, ja, ich bin ein Zwerg, so wie es auch die anderen beiden sein werden. Jawohl, ja. Zwergenbrüder klingt, da gab es mal so einen Film, der hieß Bärenbrüder, oder? Ja,
3: genau. Ja, war Aber es waren nur zwei. Wir sind drei. Aber das
2: war auch schon wieder so eine Druidenscheiße. <lacht> Die haben
3: in der Natur gelebt.
1: Okay. Ähm, dann gibt es noch eine Frage, das wäre der Background. Ähm, es gibt da mehrere, mehrere Möglichkeiten, wie immer. Ähm, was, was, was hat denn dein. Ähm, was hat denn dein Zwerg früher gemacht,
2: bevor er bevor er in die weite Welt hinauszog mit seinen Brüdern? Ich habe hab eher so ein bisschen dran gedacht, dass ich es so mache, dass der gar nie wirklich draußen in der Welt war, sondern dass der eigentlich eher äh, seine, was weiß ich, 160 Jahre, mittelalter Zwerg ist er ja, so wie ich mir das gedacht habe, dass der eigentlich versucht hat, so viel wie möglich eigentlich zu Hause zu bleiben. Ähm, vielleicht mache ich das mit dem, äh, mit dem Hass auf Druiden echt zu so, so einem Ding, dass er so ein bisschen, dass er so ein bisschen Problem hat mit der freien Natur irgendwie okay. und dass er eigentlich, dass er das gern mag, in seinen Hallen aus Gestein abzuhängen und da halt irgendwelche Diamanten aus dem Berg zu klopfen und seiner Mutter in der Küche zu helfen oder so. <lacht> okay. ähm, also quasi er, er hat versucht so viel wie möglich zu Hause zu sein einfach und hat, hat vielleicht hat ein bisschen Angst vor Bakterien vielleicht oder so irgendwie. <lacht>
1: Finde ich, find ich gut. Also was, was, was unter dieser Beschreibung am besten passen würde, wäre der Background Hermit, der, der Hermit, der, ne? der ja, das, Einsiedler. Das klingt gut, ja. Machen wir nochmal einen Einsiedler. Okidoki. So. Ähm, dann gibt es noch mehrere Sachen auszusuchen, gerade beim Zwerg. Ähm, was ist dir ein äh, grundlegend wichtiger, wichtiger Trait von deinem Zwerg? Soll er robust sein? Soll er um, soll er widerstandsfähig sein? Soll er ein Verständnis für, für Magie haben? Hm. Was ist so ein, so ein Charakterzug, hm. ein mechanisch klingender Charakterzug, der deinem Zwerg wichtig
2: ist? Ähm. Hm, 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 hm. Widerstandsfähig. Also sowohl in körperlicher als auch geistiger Hinsicht. Jawohl, ja. Un un unverrückbar. Unverrückbar? So, sowas in der Richtung. Jawohl, ja. Es ist, es ist ein bisschen so ein zwergen ich weiß schon, aber mhm. manchmal muss man den Klischees auch entsprechen irgendwie.
1: Also, es, gä es gäbe den, äh, den Strong-Blooded Dwarf. Der okay. Strong-Blooded Dwarf, der ähm, hält Vergiftungen erheblich besser aus. Das fände ich ganz passend. Ähm, und ich suche gerade den mit den äh, mehr Hitpoints. <lacht> äh, ich würde tatsächlich den Strong-Blooded Dwarf nehmen.
2: Der. Pff, 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 mh, weiß ich nicht. Kling, klingt jetzt nicht, klingt jetzt nicht wie das, was ich wollte, eigentlich. Okay. Oder von mir, lass uns, lass uns von mir aus oder, lass uns es so sehen wie starkköpfig oder so. Sowas.
1: Gut, das, pa das passt aber auch in den Strong-Blooded Dwarf rein. Also Stuhlschädel Horzblut ne so ein richtiger richtiger knorke Typ quasi ja dann dann machen wir den machen wir den ich ja. finde der passt da am besten gerade weil du ja Kleriker sein möchtest so da ist, ist der strong blooded Wolf auch mechanisch am sinnvollsten.
2: ja okay dann, dann machen wir das doch so
1: yo so äh, dann gibt es noch ein Feature für deine Herkunft okay ähm, du kannst dir zum Beispiel gut mit äh, mit der zwergischen Kultur auskennen, es gibt ähm, Optionen, bei denen du zusätzliche zusätzliche Waffen deines Clans verwenden kannst, ähm, wie zum Beispiel die Klinge des Clans, quasi the Clans Edge. Mhm. Ähm, dann gibt es den Rock Runner du bist schneller unterwegs mit äh, auf, auf Steinen. Mhm. Ähm, stone cunning, du erkennst einfach äh, seltsame Strukturen in Steinen und architekturelle mhm. ähm, Sachen im, im Gestein besser mhm. ähm, dann surface culture, du kennst die außerhalb des, des, das, Zwer das
2: schon mal gar nicht. des zwergischen, das
1: passt schon <lacht> überhaupt nicht ähm, also vengeful hatred finde ich immer ganz gut, du hast quasi eine, eine andere Rasse oder Kultur
2: die du hast, du bist quasi ein Rassist das ja das nehmen wir ich finde Druiden scheiße Übelst. Jawohl, ja. Weil ich der Meinung bin, dass sie eine verderbte Art, äh, dass sie eine verderbte Art der Heilung, äh, eine verderbte Art der äh, Heilmagie praktizieren, die dem Körper von Zwergen, Menschen und sonstigen Kreaturen äh, mehr Schaden als Nutzen zufügt. Das finde ich gut. Äh,
1: dann gibt es noch ähm, deine äh, dein Divine Font, das ist quasi die Art und Weise, wie du deine, deine göttliche Deine göttlichen Fürgaben verwendest. Es gibt einmal Helpful und äh, Healing und einmal Harmful. Ja, Healing. Healing. Ja. Healing. So. Dann äh, gibt es die Kriegspriesterdoktrin und die Klosterdoktrin. Äh, ich denke, in deinem Fall, wenn du wirklich so ein eremit Typ bist, äh, ist die Klosterdoktrin sinnvoll. Was ist, was,
2: was ist, kannst du es kurz erklären?
1: Ähm, Du kriegst im Rahmen deiner Doktrinen verschiedene Features, mhm. ähm, sowohl als auch bei äh, Warpriest als auch bei Klosterkleriker. Ähm, der Klosterkleriker ist quasi für sich selber sinnvoller und der Kriegspriester ist fürs Heilen anderer sinnvoller. Nee, aber dann will ich schon den Kriegspriester eigentlich. Okay. Du erhältst noch eine Waffe äh, im Rahmen dieser, äh, des Kriegspriesters. Mhm. Was klingt denn in deinen Ohren am besten generell?
2: Ähm, ich, ich hätte vielleicht gern, gern so einen Hammer oder einen Streitkolben. Ein, ein mhm. oder zweihändig. Ein Mace. Ja. Gut, gut.
1: Wir bauen deinen Charakter natürlich noch ein bisschen weiter aus. Mhm. Auf Level 2... Gibt es für dich noch ein zusätzliches Feature? Ähm, Natürliche Medizin, nehme ich immer an, äh, nee. ist in deinem Fall nicht so wirklich sinnvoll. Train Animal. W was gibt es noch? Ähm, es gäbe zum Beispiel noch äh, Additional Lore. Du kennst die mit einer zusätzlichen Kultur ein bisschen besser aus. Nee. Ähm, Assurance. Bei Assurance kannst du quasi um, den, den nächsten, du kannst dir Zeit nehmen, um den nächsten Skillcheck besser zu machen, mhm. dann um, den Experience Professional. Du bist einfach in irgendeinem Lore oder Handwerkskill sehr sehr gut. Mhm. Natural Medicine interessiert uns nicht. Uh, Quick Identification, äh, Identification, du kannst um, aus einem der um, folgenden Arcana, Nature, Occultism und Religion. Da wirst du äh, nochmal besser in einem Skill. Mhm. Recognize Spell ist immer ganz sinnvoll. Da kannst du quasi feststellen, was hat der andere für einen Zauberspruch verwendet.
2: Mhm. Uh,
1: Student of the Canon.
2: Er hat die Kanone studiert. <lacht> nee, also ähm, ich glaube, ich, glaub, ich finde es gut. Find gut, wenn ich mir Zeit nehmen kann, um den Skillcheck besser zu machen. Das finde ich ja, glaube ich gut.
1: Assurance, accept. Dann als Class-Feature Kleriker gibt es für dich entweder Cantrip Expansion, du hast einen zusätzlichen Zaubertrick, den du verwenden kannst. Mhm. Communal Healing, deine äh, Heilzaubersprüche sind quasi nochmal ein bisschen abgegradet. Dann kannst du im Rahmen deiner Domäne, deiner göttlichen Domäne, ähm, nochmal einen, einen äh, eine größere Auswahl treffen an Zaubersprüchen. Mhm. Druid Dedication lassen wir jetzt einfach mal aus. <lacht>
2: Scheiß auf die Druiden, Alter.
1: Uh, Emblazon Amendments ist ähm, mit einer Option gekoppelt. Du kriegst entweder auf deine Waffe plus 1 Damage oder auf dein Schild plus eins äh, Armor-Class. Ein,
2: ein Schild habe ich ja nicht, ne? Ähm, wie, viel, wie viele
1: eins? Cantrips habe ich von Anfang an? Uh, habe jetzt gerade in dem Kopf, was der Kleriker hat, aber ich glaube, uh, wir arbeiten uns ja auf Level 4 vor. Ja. Für die erste Session.
2: Uh, das ist schon einiges. Gehen wir mal schnell eine Sekunde. Also, dann würde ich aber keine zusätzlichen Wollen nochmal unbedingt, oder? Also, dann wird das schon mal wegfallen.
1: Uh, nee.
2: Ähm, dann. Äh, ähm, also, genau, also das mit den Candrips will ich nicht. Was war das? das? Du nicht?
1: Ähm, dann gibt's... Also, Communal Healing wäre in deinem Fall ganz sinnvoll. Ja, das nehmen Ja, nehmen wir das. Oh, okay. Check. Dann haben wir noch. Bei Assurance kannst du dir jetzt noch den, den Skill aussuchen, indem du dann quasi äh, dir Zeit nehmen möchtest. Da gibt es Acrobatics, Arcana, Athletics, Crafting, Deception, Diplomacy, Intimidation, Lore, Medicine, Nature, Occultism, Performance, Religion, Society,
2: Stealth, Survival and Theory. Ich konnte mir nichts davon wirklich merken, aber Medicine. Medicine. Check.
1: dann mache ich jetzt noch ein bisschen äh, Finger tipp, tipp Magie und ähm, dann sammeln wir mit Max quasi schon fertig. Okay, cool.
2: Jetzt können wir vielleicht ganz kurz ganz kurz erzählen, was der Patrick gerade gefunden ich hat? Ich habe gerade
0: das Geisterregelwerk der Welt gefunden. Es gibt einen Rick and
1: Morty Dungeons and Dragons. Ja, gibt's. Das ist ein gibt es für um die 30 Tacken. Das ist ja super geil, das kaufe ich mir sofort. Yes, also da hast du halt Ich hab Vor davon nichts, aber Du hast ein vorgefertigtes D&D äh, Adventure Basierend auf Charakteren Aus einem also Rick and Morty D&D Comic ich allein <lacht>
2: Er spielt gegen sich selber ja. Er ist Spielleiter und Spieler Hey hey, Morty, hey Morty
0: <lacht> LG's Rick
2: <lacht> Morty, we gotta slay that dragon <lacht> It's the only way we can save the world, Morty. Come on, don't no, be a fucking pussy, Morty. <laughs> But I have to go to school. <laughs> Fuck school, Morty. You're gonna go to Wizard School soon. <laughs> But I don't know about that Wizard thing. You're gonna learn that. That was school, that was school is for, Morty. Oh, jeez. Come on, we gotta go slay that dragon. I'm gonna open the portal. <laughs> <laughs> so in the, so in the art, yeah. Yeah, yeah so, so, or so ähnlich. <laughs> um, Gibt's. E existiert. Erstaunlich. Ja, gut, also, wobei, es, es, macht schon, es macht schon durchaus auch Sinn irgendwo, weil, ich meine, das Rick and Morty-Universum ist jetzt mittlerweile ja wirklich ein abgefahrenes Sammelsurium an Stuff und parallelen Welten. Dass man daraus dann was so Roleplay-mäßiges macht, ist eigentlich nur logisch. So,
1: bring, bring. sind wir damit bei mir angekommen? Dann, dann sind wir, wenn wir im Uhrzeiger Uhrzeigersinn weitermachen, sind wir bei dir. Aber das Sehr machen wir schön. nicht, Simon. <lacht> <lacht> It's me. <lacht> <BK. lacht> wollen wir, oder was? Ja, das wollen wir. Sag,
3: sag an, was hättest du gern, mein Junge? Also, ähm, ich bin ja auch einer der Zwergenbrüder, ich glaube, das ist mittlerweile klar. Mhm. Ähm, und ich hätte, äh, also was willst du denn zuerst? Äh, immer die Klasse, bitte. Die Klasse. Ich habe ja schon einige Klassen mittlerweile durch in verschiedenen Abenteuern und habe äh, schon einen Alchemisten gespielt und ein was in die Richtung Waldläufer, Druide geht. Ähm, jetzt würde ich, glaube ich, gerne einen Rogue spielen. Einen Rogue, jawohl. Und einen schurkischen ich mir auch. Schurken. Genau, aber ich, ich also... Ähm,
2: ich finde, du musst dir da echt einen guten Kniff überlegen, wie ein zwergischer Rogue dann aussehen kann, ne? Da musst du schon, musst du überlegen, weil das ist nicht das, was man das erwartet, so ein agiler äh, Elfentyp, der irgendwie über Dächer klettert und es muss dann irgendwie was anderes sein.
3: Ja, es war schon die Idee, dass ich einfach ein extrem langsamer Mensch bin und dass ich deswegen so langsam bin, dass die Leute mich einfach nicht wahrnehmen. Ein ja, Mensch bist du ja schon mal gar nicht. Ja, stimmt. Ein extrem langsamer Zwerg und man mich nicht einfach nicht wahrnimmt und das macht mich zum perfekten Rogue, weil man mir auch nichts zutraut, was auch meistens vielleicht stimmt, aber...
2: Ja, Was redest du mit <lacht> mir? Red mit ihm. Ja? Genau. Also Jawohl, ich will
3: ja. einen Rogue spielen und ich werde mir da auf jeden Fall äh, den natürlich wieder mir so hinbiegen, wie ich will und es wird kein klassischer Rogue sein, von wegen, was der Max auch gerade meinte, dass es irgendwie krass akrobatisch wird oder so, was beim Zwerg ja wahrscheinlich eh nicht so realistisch ist. Das heißt, ich lasse mir da irgendwas einfallen in die Richtung und äh, genau. Aber die Kasse ja. ist
2: Rogue. Vielleicht ist er ja ein sehr statischer Rogue, der viel mit Fallen arbeitet oder so. Das uh, cool. das wäre cool.
1: Vor allem, wenn du bist ja Zwerg, wenn du gut im Craften bist und du bist der Zwerg und du machst gute Fallen, dann, das, das finde ich gut. Oh, das finde ich richtig gut.
3: Ja, in die Richtung, das können wir nur noch, wir oh. können das noch weiter spezifizieren. Spe spezifizieren. Spezi Was hat denn dein, äh, dein Zwergen-Rogue vorher so gemacht? Ähm, ja, ich, ich nehme an, das ist jetzt so eine kleine Grundsatzfrage. Äh, Jungs, Brüder, ja. haben wir zusammengelebt? gelebt. Also in meinem, in meinem Kopf schon irgendwie. Naja, Weiß vielleicht
0: also sind wir alle drei so Versager, die noch bei Mutti leben. Ja, so habe ich mir das ein bisschen vorgestellt. Und jetzt also nicht, dass alle Leute, die bei Mutti leben, Versager sind. Äh, Hans Huber Erik <lacht> da draußen. Was, 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 du bist toll. Ein, ein signifikanter <lacht> Teil Patrick, unserer Hörer wurde noch bei
2: der Mutti wahrscheinlich. Patrick, also. wir müssen
1: so viel von dem, was du sagst, schneiden. <lacht> ich
2: ich komme in der neuen Staffel gar nicht vor. <lacht> <lacht> Also ähm. meine, meine Idee, meine erste Idee wäre jetzt gewesen, dass ihr beide so die Heißsporne seid und ihr wart draußen in der Welt und habt Stuff gemacht und so und ich hatte da nie so Bock drauf und so, aber, aber, aber wir können das auch so, so machen, nee, dass äh, wir äh, alle miteinander gelebt haben. Mir Klar. Auch, also
3: Ich, ich glaube, ich war schon mehr unterwegs. Auf vielleicht Fall. warst du
2: ja vielleicht warst du so der, der Rumtreiber
3: irgendwie. Aber du ja, bist aber trotzdem von uns. in unserem, in unserem, genau. Ich war, war jung und äh, ja.
2: nee, Ich meine jetzt in, im Rahmen von unserer Zwergensiedlung in unserer Mine oder ja, was genau. oder so
3: das. Also, aber wir waren auf jeden Fall noch nicht in der Welt so unterwegs, sondern wir waren mehr Weiß so ich in nicht. Unserem, ja doch. Das Sag du es mir. Ich, ich war auf jeden Fall auch noch nicht groß in der Welt unterwegs. Aber du warst,
1: ähm, ga, du warst ganz viel im, äh, im Zwergenbau unterwegs und ja. Hast ich
3: stelle mir das so ein bisschen vor, dass ich äh, genau. Dass hast,
1: hast du dein hast du rogisches Handwerk auch gelernt? Unten So mit Fallen bauen und ja, Gedöns? Ja,
3: also mir war sehr langweilig als kleines Kind, weil ich immer ein bisschen vernachlässigt wurde und äh, deswegen habe ich mich mit komischen Leuten in der Gosse angefreundet. Du, du warst oh. das mittlere Kind quasi? Nee, ich war das jüngste Kind, oder? Ja, ich bin das jüngste Kind. und okay. ähm, Genau. Und bei die, dem ist eh schon wurscht. Ja, bei dem, so ungefähr. Äh, ja, die Mama
2: also Ich habe schon zwei gute Kinder, das dritte ist mir wurscht. Ich hatte sehr viel Freiheit. <lacht>
3: für die meine Brüder kämpfen mussten, habe ich schon von Anfang an natürlich bekommen, durfte immer länger draußen bleiben, bis Sonnenuntergang, äh, nach Sonnenuntergang sogar. Okay. Und äh, da treiben sich komische Gestalten rum und mit denen habe ich mich irgendwie gut verstanden, beziehungsweise die fanden es lustig, wie ich so drauf bin.
1: Dann, dann würde ich am, am passendsten finden, entweder Criminal oder Gambler.
3: Gambler ist gut, ich hätte ich auch wahnsinnig gern äh, ein Problem mit äh, Glücksspiel. <lacht>
2: Perfekt. <lacht> Ding, Dinge, die man auch nur bei der Charaktererstellung für Rollenspielcharaktere hört. Ich hätte echt gern
3: ein Problem mit Glücksspiel. Oh Gott. Ach,
0: das sagen Leute mit Drogenproblemen vielleicht ja, auch. Ja, stimmt. Ja, gut. Also, so. So. Äh, Finde
1: find ich, find ich alles bisher sehr, sehr gut.
3: Ähm, bei Kriminell will ich eigentlich nicht zwangsläufig sein. Also ist jetzt nicht so... Mein Fokus. Aus <lacht> das geht um Glücksspiel. Hatten wir nicht schon einen Charakter, der ein Glücksspielproblem hatte? Ja,
2: einfach Falk.
3: Hä? Ah, stimmt.
2: Was hatte der für ein Glücksspielproblem? Ja, der war
3: vor allem beim Saufen. Und ja, also
2: ich war Alkoholik und Gambling, glaube ich. Ja. Okay. Ja, Wobei kein Gambling Problem. hat da nie wieder so richtig eine Rolle gespielt.
3: Ja. Gambling spielt bei mir eine große Rolle. Wollen wir würfeln? <lacht> Hast Karten dabei? Okay. Wir hatten aber auch schon mal einen Charakter, der, der mit
0: Kartenspielen irgendwas am Hut hatte. Das war der Gustel. Ah, ja, der ja. Gustel war das. Der Gustel hat Karten gespielt. Aber hauptsächlich Schafkopf, oder?
2: Jo, ja, also ich finde, ich habe viele Spiele schon ausprobiert, aber das Schafkopfen, das gefällt mir immer noch am besten. Weil ich mag Schafe und ich mag Köpfe. Deswegen ist Schafkopfen eigentlich das Beste, ja.
3: Die logische Konsequenz. <lacht> genau. Also Gambling, oder wie? Jawohl, ja. Sehr gut.
1: So, dann geht's jetzt ein bisschen an die Features. Das ist ein bisschen unüberschaubar beim, beim Rogue, weil es da jetzt schon ein Buttload an Optionen gibt. Ähm, was, was, also, das ist tatsächlich vielleicht so, hast du, so viel hast, Shit.
2: Hast du schon irgendwas rausgehört, vielleicht, was du vielleicht als Vorauswahl mal äh, präsentieren könntest? Äh,
1: ja, definitiv, aber tatsächlich ist es so breitwandig. Ich meine, wenn du, wenn du sagst, okay, du bist der Typ, der ähm, gern, gern ein bisschen Fallen baut, dann wäre vielleicht äh, äh, Alchemical Crafting ganz sinnvoll. Ähm. Oder irgendeine Crafting-Geschichte?
3: Ich baue besonders gern Fallen, wo irgendwie ganz schwere Steine auf Sachen drauf fallen.
1: Okay, 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 okay.
3: Weil Steine mag ich. Steine erinnern mich an Würfel. <lacht> <lacht> Die auf Sachen. <lacht> oh Gott, es wird, oh wird eine Staffel, ey. Du
2: wärst so Autismus-Dwarf. So, Steine erinnern mich an Würfel. <lacht> Ich mag's, wenn die Steine fallen. Voll das Blutbad einfach Ich mag's, wenn die Steine fallen.
1: Also, so, so, richtig, so, richtig, so richtig fallenbaumäßig finde ich tatsächlich jetzt gerade nichts in dem Katalog, den ich gerade vor der Nase habe. Ähm, bist du gut im
3: Lügen? Ja, ich vergesse manchmal Sachen und dann denken die Leute, ich würde lügen, aber ich hab's einfach vergessen und erzähl dann einfach eine alternative Wahrheit. So, <lacht> so wie Donald Trump. <lacht> genau ich schaffe mir für Sachen die ich nicht mehr weiß schaffe ich mir einfach Fakten
2: I am the greatest rogue ever
3: <laughs>
2: non greater
3: I tell ya I I'll tell ya believe
2: me the greatest rogue that ever lived
1: do you see my beautiful dwarf American <laughs> <laughs> over
2: there you see my elvish American over there oh man he's a man. This is great man he's great man The best.
1: <lacht> Okay. Huh.
2: Die Josef seit vor der Josef ist halt voll der T-Case, Leute.
1: <lacht> ja, da mu muss, man, muss man mit euch sein, sonst dreistet man ein Schädel. Um, <lacht> bei dir gibt es natürlich auch wieder die klassischen um, Ancestry-Feeds. Mhm. Um, es gibt einmal Ancient-Blooded. Uh, das ist so ein bisschen ma magischer Zwerg. Anvil Dwarf, da bist du im Basteln besser. Uh, Death Warden Dwarf, du bist so quasi mit Nekromantie ein bisschen unterwegs. Uh, ja. Elemental Heart Dwarf, das ist dann quasi der, 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 der Flammen Zwerg Boy. <lacht> uh, Forged Dwarf, uh, du haltst höhere Hitze einfach aus. Um, Rock Dwarf, du fühlst die, für dich jetzt äh, bergiges Terrain. Also ich finde Basteln klingt gut, oder? Ja, Basteln finde ich tatsächlich klingt ja ganz
3: gut. Ja. Äh, ich lock es ein.
1: It's locked in. Ähm, Dann, wie war es mit einem Clan-Dolch für dich, mein lieber, mein lieber Simon? Klingt super. Als, als Rogue so einen kleinen Clan-Dolch? Ja. Das wäre doch ja. ziemlich ja. gut. Ja. Okay dann machen wir das mal als Ancestry-Feed. Du bist gut mit Fallen, dann bist du
3: bestimmt gut im Fallen finden, oder? Wie ich nehme an, ja. Vor allem, wenn sie mit schweren Steinen zu tun haben.
1: Also, also es gibt entweder Nimble Dodge, da kannst du besser ausweichen. Es gibt einen Trap Finder, da findest du... Äh Der ausweichen
3: ist eher nicht so mein Ding, weil dann müsste man schnell okay. sein und ich bin fucking langsam.
1: Es gibt nur Your Next, das ist quasi eine Reaction, immer dann, wenn du jemanden gerade abmurkst hast, kannst du sagen, du bist der nächste Dab. Äh, und dann kannst du den einfach effektiver abmurksen und du kannst gut Fallen finden.
3: Das klingt besser, ja. Fallen finden? Was? Warum ist eine dritte Option.
1: Äh, abmurksen oder Fallen finden?
3: Nee, Fallen finden. Fallen, fallen, fallen finden. finden. Gut. Fallen finden? Ich glaube, Abmurksen wäre cooler, aber es passt nicht so zu meinem Charakter.
2: Das ist sehr heldenhaft von dir.
3: ja Manchmal muss man Sachen tun, die haben nicht weiterbringen. Alles für den Charakter. Man kann nicht immer nur Sachen machen, die, die irgendwie ein Ziel haben.
1: Sind wir ein bisschen ein besserer Pirat, ein besserer Dieb oder ein besserer Schl Schläger?
3: Äh, was war das Erste?
1: Ähm, Pirat, Pira Pirate, Dieb oder Schläger?
3: Eher Schläger, würde ich sagen. Weil Dieb, oder?
2: Dieb wäre ja schon wieder kriminell, das wusste ich ja nicht, oder? Pirat ja,
3: Ich wäre echt wütend, wenn man mich im Glücksspiel betrügt. Oder ich verliere. Oder ich nicht so gut gewinnen, wie ich gern gewinnen würde. Du klingst jetzt
2: schon so in Character, einfach so. Ich werde echt wütend, wenn man mich im Glücksspiel betrügt. Es ist nur
0: problematisch, weil Simon jetzt immer kiffen muss, bevor wir aufnehmen.
3: Er suggeriert ja, dass ich jetzt gekifft habe, was überhaupt nicht stimmt. Ja ja. Patrick. Patrick. Hello, hello. Hello
1: again. Ich sag einfach. So. Also
0: zwei verschiedene Lieder, aber. Ähm,
1: ich, okay. kann, ich kann mich erinnern, dass alle Zwergen
0: sind. Ja, ganz genau. Und mhm. äh, bei mir läuft ja die Charaktererstellung immer ein bisschen chaotisch, weil ich äh, meistens aus so einer Schnapsidee raus meinen Charakter überlege. Jawohl, ja. Und die Schnapsidee heute war, ähm, ich war bisher immer sehr friedlich in meinen Charakteren hier im Podcast. Slotan.
1: Äh, das ist richtig...
0: Ähm, dann äh, der, der friedliebende, der friedliebende Wilhelm mhm. und dann der junge äh, ich wollte gerade sagen Kevin, aber er hieß nicht so. Norman Norman. Norman. <lacht> du kennst deine eigenen Charaktere nicht mehr. Ähm, ganz genau, das waren drei sehr friedliebende äh, Leute. Deswegen dachte ich mir, jetzt jetzt bin ich mal nicht friedlich. Mhm. Und deswegen heiße ich Friedrich. Mhm. Das war
2: mein boa,
3: Gedankengang. Boa, boa. Nee, das, ich erkläre das nur.
2: Ähm, <lacht> Genau. Ich, ich glaube, das soll dass das der Slayer sein, einfach. Zwergenslayer.
3: Fried,
1: Fried, Friedrich, Friedrich äh, Unfriedlich, der Zwergenslayer. Slayer. Slayer. Ja, äh, äh, ich, Hashtag not sponsored. Also mein
0: Gedanke war jetzt entweder irgendwie äh, was in die Fighter-Richtung zu sein. Und mhm. sowas hätte ich jetzt genommen.
1: Fighter finde ich also äh, enorm enorm gute Lösung. Ich gebe kurz noch einen Friedrich ein. Friedrich. Den wissen wir schon.
2: Mein Name so. ist Friedrich. Ich bin nicht
1: friedlich. Das, das wird meine Catchphrase. <lacht> ja. Jawohl, ja. Das wird so schnell so langweilig. Aber egal. Ähm, was was wäre denn deines Erachtens nach am sinnvollsten? Also ich meine, du wirst ordentlich... Kämpfen. Auf, du wirst du willst auf die Fresse boxen. Das heißt, du, du, du willst... Jetzt du willst, du willst gibt es wieder Heckmeck. Heckmeck, jawohl, ja.
2: Attention, mach bloß keine Haare, Kids. <lacht> weil ich sonst komme und dir deine Nase breche.
1: So, ja, Ass-Aslack-Zwerg einfach. Das heißt, Fände fänd ich aber auch ganz gut, um mal zur Abwechslung. Was,
2: meine Mutter? Ja? Was? <lacht> Komm du doch ja mit deinen Spitznohren, Digga. Nee, also. Scharmutter! Ich,
0: ich denke da eher an sowas. Äh, vielleicht ist ja unser Vater sehr früh von uns gegangen und ich habe sehr schnell diese. diese äh, gedanklich diese Rolle eingenommen und die Familie verteidigt und. Äh, okay. Okay, okay, und vielleicht auch ein bisschen over the top immer so ein bisschen, so da, da kam nur der der Kartoffellieferant und ja. ich habe den einfach niedergemetzelt, weil er kam dem Haus zu nahe. Ich
2: finde, es ist eine sehr gute Idee, ähm, dass mir drei verschiedene Kompensationsmechanismen gehabt haben, mit dem Verlust unseres Vaters umzugehen. Ja. Du bist so auf, ja, ich verteidige meine Familie und ich gehe raus und bringe jeden um und so und du du bist eher dann gambling ganger, Simon und so und hast dich ja. rumgetrieben auf die Straßen und ich war da daheim und hab der Mutter im Haushalt geholfen einfach so. <lacht> Also cool. Du warst der
0: Uncoole von uns drei. Ja, genau. ja. Ich bin der uncoole große oh, Bruder. Ja, genau. Also, auf jeden Fall, äh, das ist der,
1: das ist in, auf die Art bin ich dazu gekommen, äh, Fighter zu sein jetzt. Dann würde ich sagen, nimmst den Oathkeeper Dwarf und dein, dein Oath, dein Versprechen ist, ja. deine Familie ist zu beschützen, Adam. Küss <lacht> deine Augen. Ich werde Hab meine ihn. Familie beschützen. Ich werde sie sehr beschützen. Sehr. Ma ma maximal <lacht> übertriebenst beschützen. Ja. Ja. Beschützen ist das wichtigste.
2: Vielleicht sogar C Schützen. So sehr. <lacht>
0: <lacht> Yo. Mit Stahlkappen kannst du deinen C schützen.
1: <lacht> 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 Jawohl, ja. Ich muss bloß nur ein paar, paar Sachen durchtippen. Im Übrigen, wir ver verwenden heute Path Builder for Second Edition.
0: Haben wir eigentlich irgendeinen äh, Charakterbilder-Software-Dingsbums schon länger als eine
1: Staffel verwendet? Äh, ja,
0: Aurora. Ja,
3: aurora zwei aurora haben wir zwei Staffeln. Wow. Wir
1: haben auch, wir haben, wir haben auch äh, Aurora ähm, hinten raus bei, der, bei unserem äh, YouTube-Video-on-Demand ah, okay. äh, verwendet. Shoutout äh, an die Typen von aurora bilder Ich liebe euch. Ja, es ist geil, wie ihr
2: diese Auroras bildet.
1: Sch Schickt mir ein T-Shirt, ich trage es jeden Tag aurora
2: bilder
3: <lacht> Aber, Aber äh, das
2: <lacht> ich, trage es, ich trage es und spreche darüber.
0: Und dann macht er ganz viele Fotos damit. Das sind dann Aurora-Bilder.
2: Oh.
1: <lacht> Schön. Nice. <lacht> Wenn du Gemälde von
2: der Sonnenfinsternis anfertigst, dann sind es Aurora-Bilder.
3: Oh Gott. So. Was ist ähm, jetzt, die fünfte Staffel mit euch?
0: Ich weiß auch nicht, wie wir es so weit geschafft haben. <lacht> ja.
1: So. Ähm, dann haben wir noch ein Klassenfeature, das wir uns aussuchen müssen. Ähm, ich, ich empfehle immer Sachen, die, die äh, richtig hart reinbolzen. Ähm, es gäbe Power Attack.
0: Klingt gut. Zum Beispiel.
1: Da, da ist einfach deine Attack more powerful. Ähm, dann gibt es noch Sudden Charge. Du läufst auf einen Typen zu plötzlicherweise und hast den Voll in die Fotze. Ähm, du kannst natürlich auch ein bisschen diesen Verteidigungsding, ein bisschen mehr Fokus drauflegen. Ähm, äh, als Re Reaktion kannst du dein Schild ziehen. Das gibt dann nochmal plus zwei nee, auf Armour-Class. Nee, nee. Du bist eher offensiv. Ja, sudden Ach, charge klingt schon gut. Ey, ich ich würde fast Power Attack nehmen. Ja,
0: aber da, da habe ich da.
1: Du hättest aber, ja, du hättest ey, mit sudden all diesen Sachen, die es gibt, super viel Spaß. Sudden,
2: was war jetzt? Sudden
1: Charge. Sudden sudden charge Char Char war, war das,
2: wo ich auf die zurenne.
1: Ja, du, du mal so sploink, bis da haust du meine Reise. Das ist, glaube ich, schon
2: geil. Klingt beides übrigens wie Power Metal Bands. Ja. Sudden Charge. Char und Power, Power Attack. Attack. Ja.
1: <lacht> sudden Charge! Ich, 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 ich nehme Sudden Charge. Du nimmst Sudden Charge. <lacht> Jawohl, ja. Ähm. Dann sind wir, ähm, bei, ähm, bei Skillfeeds. Äh, du bist quasi dadurch in einem Skill besser oder kannst eine, eine zusätzliche, einen zusätzlichen guten Move machen. Ähm, da würde ich jetzt auch eher die offensiveren Sachen nehmen. Ähm. Das ist sinnvoll. Also alles, was irgendwie Intimidation-mäßig ist, ist sinnvoll, würde ich mal sagen. Es gibt äh, In Intimidating Glare, das ist quasi so ein genereller, äh, eine generelle Wirkung, die du auf deine Feinde hast. Mhm. So du oh scheiße, was ist das für ein krasser Mutterficker. Ja, mhm. ist gut. Ähm, Titan Wrestler, du bist besser bei, äh, beim Kampf gegen Wesen, die größer sind als du. Das wäre als Zwerg vielleicht nicht so schlecht. Das ist Zwerg super gut, weil du relativ klein bist als ja. Zwerg.
0: Ja. Hm, 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 hm. ja. Das nehmen wir doch gleich.
1: Das ist, glaube ich, ganz gut. Dann haben wir noch ein Class Feed. Ja, da gibt es halt auch schon wieder, es gibt Combat Grab. Das finde ich ganz gut. Du hast ja hier wieder die Möglichkeit, äh, zum Beispiel Double Slice zu nehmen. Uh, Intimidating Strike. Mhm. Ein Power Attack kannst du jetzt auch noch nehmen. Nur mal Power Attack. Ja, also jetzt noch Power Attack. Du hast ja vorhin nicht Power Attack genommen, sondern. Ja, ja, ja. Genau. Und.
0: Das heißt aber, ich hätte auch doppelt Power Attack nehmen können. Ja, aber das bringt da nichts.
2: Ah, okay. Aber so ein Double Strike klingt doch eigentlich schon ganz nützlich, weil ich mal, wie oft waren wir in einer Situation, wo man uns gedacht haben, Mensch, jetzt, wenn ich nur zwei, zwei zuschlagen kannst.
1: Gut, das kann man bei, bei Pathfinder eigentlich immer, aber bei. Ähm, wenn man, wenn man äh, äh, Double Slice nimmt, kriegt man, glaube ich. Genau. Du kriegst bloß ein Minus-2-Penalty auf die zweite Attacke anstatt der Minus-5-Penalty. Aha. Aber Aha. Du, du kannst quasi dreimal hintereinander auf den Gegner einschlagen.
0: Ja, ja. Aber ich glaube, ich würde jetzt diese Power Dingsbums
1: nehmen. Power Attack. Power was attack. war
2: das andere? Power Strike, oder was? Äh, nee,
1: nee, 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 nee. Ähm, ah,
2: nee, nee, das stimmt. Der hat das äh, das andere hat das Sudden Charge genommen, gell? Genau,
1: Sudden Charge. Es gibt eine Double Slice. No, power Attack. Yeah, Power-Attack. Dann sind wir im Prinzip auch schon durch mit euren Charakteren. Ähm, oh, ich möchte noch, möchte noch eine, eine kleine Hausregel äh, etablieren. Ähm, Dark Vision, Low-Light-Vision gibt's nicht. Weil es jedes Dungeon legt, meines Erachtens nach. Und Dark Vision würde quasi
2: in der Dunkelheit äh, alle Sachen sichtbar machen. Das
1: finde ich kacke.
2: Ich habe das ehrlich gesagt da immer schon komisch gefunden, dass Zwerge Darkvision haben. Weil immer ich ein Zwerge sind ein technologieorientiertes Volk und äh, nicht darauf angewiesen, dass sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnen, weil sie halt Lampen und Fackeln und sonst was haben. Oder? Also, ja. Habe ich mir immer gedacht, wenn jetzt ein Goblin Darkvision hat, okay. Oder ein Elf. Aber Zwerge... was äh, weiß nicht. Zwerge sollten eher schlechter sehen als Menschen. Meiner Meinung nach. Das ist meine Meinung, Digga. Das ist deine Meinung. Und ich äh, gehe da absolut
1: mit dir konform. Mein, mein, mein lieber äh, Patrick, was hättest du denn gern, äh, um deine Feinde zu kloppen? Ein Schwert. Sch ein Schwert? Du bist ein Schwertzwerg. So ein Schwert- und Schildzwerg? Was wäre die Schwerter. Alternative? Zwei Schwerter geht A, aber dann, dann hätte man jetzt Double Slice nehmen müssen. Morgenstern geht auf jeden Fall klar. Morgenstern und ein Schild, eine dicke Rüstung. Im Prinzip wäre das jetzt die Character Building episode meine Damen und Herren. Wir haben alle Charaktere durchgebastelt.
2: Das klingt doch nach einem dynamischen Trio auf jeden Fall, würde ich sagen, was wir da gebaut haben. Ich
3: bin nicht sehr dynamisch. Nee,
2: du bist nicht sehr dynamisch, das stimmt.
1: So, jetzt wo alle
2: Charaktere fertig
1: sind, brauchen wir natürlich noch eine Welt, wo wir die Charaktere reinpacken. Und ich habe da schon ein bisschen vorgeplant, wie üblich. Und das Ganze wird folgendermaßen vonstatten gehen. Die Welt, in der sich unsere Charaktere bewegen, wird noch die göttliche Energie von früher beinhalten, jedoch sind alle Götter dahingeschieden. In einem Krieg miteinander haben sich alle Götter vom Gott des Meeres über den Gott des Donners das ist hin zum Gott der Erde und den Göttern der Liebe und des Hasses. Sie haben sich gegenseitig zermürbt, auf einem großen Schlachtfeld bis auf den Letzten getötet. Die mächtigsten Wesen, die übrig blieben, um die Aufgaben der Götter in irgendeiner Kapazität zu erfüllen, waren die Drachen die drei mächtigsten von ihnen versuchen, die göttliche Bürokratie und alles, was in diesem Universum passiert, in irgendeiner Form doch einigermaßen in den Griff zu behalten. Das ist das Grundmanifest, auf dem die Idee zu dieser Geschichte besteht. Und das Ganze ist in ein paar Sätzen erklärt, doch was die Folge daraus ist ist eine sehr, sehr lange und sehr, sehr aufwendig durchdachte Geschichte zu einer Welt. Und ich möchte auch natürlich, dass meine drei Mitspieler einen kleinen Beitrag dazu leisten.
2: Okay. <lacht> ich habe nur eine Frage. Mhm. Ein spontaner Test für äh, Josef seine Improvisationsfähigkeiten. Wer waren die letzten zwei Götter, die nur gelebt haben und wie sind die gestorben in dieser Schlacht? Mhm. Ähm, es war der Gott des Krieges weil er die meiste
1: Zeit ein stiller Beobachter war und der Gott der, der Erde, äh nicht der, des Planeten, sondern äh, der Gott der, der Materie, der Erde des Bodens, der den Gott des Krieges hinauszerren wollte auf das leere Schlachtfeld und die beiden haben sich in einer Streiterei gegenseitig zerlegt.
2: Okay, danke.
1: Bitte, gerne. Dann kann es jetzt weitergehen. Dann kann es jetzt weitergehen. <lacht> ähm, es gibt Aspekte, die wegbrechen sollen in dieser Welt und es gibt Aspekte, die einen, einen größeren Fokus haben sollen in dieser Welt. Und ich möchte von jedem von euch eine Idee aus der klassischen Fantasy hören auf die er eine besondere Linse haben möchte, einen besonderen, einen besonderen Fokus im Rahmen dieser Geschichte und eine Sache, die ihm voll auf den Sack geht. Und am Ende werden wir dann rausfiltern, was Sinn macht, einfach aus dieser Geschichte zu entnehmen. Oder was Sinn macht, auf diese in dieser Geschichte besonderen Wert zuzuweisen.
2: Okay. Also jetzt... Dinge aus der Fantasy-Literatur uh, Fan und, und, und Sachen, die mir auf den Sack gehen, getrennt? Oder? Also,
1: Dinge aus der Fantasy-Literatur oder Fantasy-Filmen, Fantasy-Artworks, die dir
2: konsequent auf den Sack gehen. Oder die, die du also, super geil findest. Jetzt mir mir und meinem oder meinem Charakter? Mir persönlich oder meinem dir Charakter? Dir persönlich. Okay. Huh, okay.
1: Hm, hm, hm. Oder euch persönlich? Mhm.
3: Da muss ich überlegen. Also ich finde, was bleiben sollte, ist Magie.
1: Also Magie ist wichtig. Magie kann nicht gehen. Magie ist quasi der Grundbaustein, auf dem nahezu jedes Fantasy-Universum funktioniert. Finde ich
3: schon, weil dann Magie ermöglicht auch, dass viel komischer Scheiß passiert. Und das ist gut ja, und ja, lustig. Ja.
2: Und also was ich gern mag, wenn Fantasy-Welten äh, das machen, ist, dass man ein bisschen so äh, die die Beziehungen, die Beziehungen von die verschiedenen äh, Rassen, die in einem Universum zusammenleben mhm. und auch die Probleme, die daraus existieren, die daraus resultieren, dass man die äh, genauer beleuchtet. Das finde ich immer super cool eigentlich und auch, dass man das halt in eine, in eine Richtung macht, dass das halt nicht immer friedliche Koexistenz ist, sondern dass es da auch einfach zu echt fragwürdige Sachen kommt. Also mhm. Diskriminierung, Sklaverei und Aber so. Und also äh, eine, eine glaubhafte Welt erschaffen mit Verschiedenen genau. Völkern. Darin. Weil es halt einfach ich mir mein, wir sind hier auf diesem Planeten nur Menschen und es gibt genug Probleme erlor deswegen schon. Ja. Und wenn ich mir dann noch vorstelle, dass die alle irgendwie super unterschiedlich ausschauen, unterschiedlich groß sind und so, ja. dass es dann zu Problemen führt, vermutlich, ah, dann durch unterschiedliche Glaubenssysteme noch oder sonst was, dann ist das, was das würde ich...
3: Suchst du nach sowas? Das, das
2: sehe hm, ich, gern, ich gerne repräsentiert auf jeden Fall.
1: Ähm, ich ich finde es auch ganz, ganz spannend. Ihr es spielt ja alle Zwerge ja. jetzt in, die, in, dieser, äh, in dieser Staffel, und das ermöglicht natürlich gerade, einen Fokus drauf zu legen, äh, wie stehen Zwerge in, in Beziehung zu allen anderen Völkern. Also klassischerweise in der Fantasy so Menschen nehmen jetzt Zwerge nicht unbedingt ernst. Die halten Zwerge grundsätzlich für so verschrobene Sturschädel was ja durchaus sein können in, dem, in den meisten Fällen von Fantasy-Literatur, was für, was für eine Form von Beziehung hat der Mensch tatsächlich in diesem Universum ähm, zu den Zwergen? Ist der Zwerg für die fortwährende Existenz und Weiterentwicklung des Menschen notwendig? Hat der Mensch den Zwergen vielleicht irgendwann einmal versklavt? Ist der Zwerg deswegen in irgendwelche Bergwerke, werke abkaut und hat gesagt, okay, ich würde verzupfen jetzt in die Berge, bauen wir da mal Gesellschaft auf, fick genau. die Idioten da draußen. Oder ist
2: es oder ist es so wie in Herr der Ringe, dass man sagt, die Zwerge haben schon viel länger existiert als mhm. die Menschen, die Menschen sind dann später hinzugekommen quasi und die Zwerge sind einfach eine super alte und super reklusive Zivilisation, die halt nicht wirklich was mit der Außenwelt zu tun haben will und lieber unter sich bleibt und so und das Bedingt dann natürlich wieder so ein gewisses Image bei die anderen Völker, die dann sagen, ja, die Zwerge, auf die kann man sich nicht verlassen, weil die kommen wir eh nie, wenn man ihr Hilfe braucht und so. Aber mhm. die Zwerge haben ihre eigenen Gründe dafür und so. Und sind jetzt sehr darauf bedacht, unter sich zu bleiben und so. Ich, denk, so ich,
1: ich denke, das ist ein wichtiger, wichtiger Aspekt, äh, auf, auf den ich auch gerade unbedingt Wert legen möchte. Ja. Äh, gerade wo dieses ganze... Äh, Pantheon an Göttern zusammengebrochen ist, ist einfach der gesellschaftliche Aspekt zwischen den einzelnen Völkern erheblich wichtiger. Mhm. Und das ist Lektion Nummer eins das, äh, im, im, im Worldbuilding. Nimm was weg, füge was hinzu und bau drauf, was auf das in eine interessante soziale ähm, Situation führt.
2: Ja, genau. Also ich denke, man, man, man muss sich immer vorstellen, was das für Lücken hinterlasst, wenn auf einmal die Götter weg sind. Mhm. So. Und, und dass die Drachen nur die Lücken unzureichend haben schließen können, in deinem Fall jetzt und so. Und was da dann quasi hinten runtergefallen ist alles und so. Und was, gerade, das, mit die, was das mit die Gläubigen gemacht hat. Gerade so. dein
3: Charakter sollte da irgendwie Probleme ja, haben. Ja, vielleicht.
2: Oder er, er, entweder er weiß es nicht und findet es dann erst raus, weil er ja sein äh, Bergwerk nie verlassen hat, äh, nicht wirklich.
3: Oh, das, uh. ähm,
2: oder äh, er versucht immer nur damit fertig zu werden oder er war es schon und es äh, nagt aber an ihm oder so und er ist jetzt auf der Suche nach einer neuen göttlichen Wahrheit für sich selber oder irgendwie sowas. Ja, klar. Ist interessant. Also wie gesagt, das ist, was ich finde, die das Zusammenspiel zwischen die Völker ist für mich auf jeden Fall sehr, sehr wichtig.
1: Denkst du, dass Krieg in den Regionen, in denen ihr euch aufhaltet, äh, ein, ein sinnvoller Storytelling-Aspekt wäre, auf dem man nur äh, gewisse interessante und spannende Sachen aufbauen kann? Also,
2: ich denke, ja, also ich mein, Krieg ist generell immer gut, also pö. <lacht> bitte, bitte nicht aus dem Kontext raus, aber in, in natürlich in einer, in einer Roleplaying-Perspektive ist äh, Konflikt immer gut, weil da hast du viele Möglichkeiten, dich irgendwie zum Kloppen und so. Aber von ähm, Worldbuilding-Aspekt raus gesehen, finde ich, glaube ich, sowas wie einen instabilen Waffenstand um, äh, Waffenstillstand um einiges interessanter. Also sowas wie, der Krieg ist gerade erst vorbei seit einem um, Jahr oder so mhm. und es gibt in einem Gebiet, Mehrere Fraktionen, äh, die sich heute halt geeinigt haben, weil es irgendwie nicht mehr weitergegangen ist, in so einer Art äh, Grabenkampf, äh, sich jetzt mal auf einen Waffenstillstand zu einigen. Aber es ist halt super, äh, es ist super bürchig und so. Und es kann quasi jederzeit irgendwas passieren und den Konflikt wieder eskalieren lassen. Das finde ich ganz
1: interessant. Okay, also quasi wenig, weniger, weniger kulturelle Sicherheit, dafür mehr ähm, Konflikt... Im, äh, zwischen den einzelnen
2: Völkern. Ja, schon. Wir müssen, ja, müssen, müssen ja nicht unbedingt Völker sei. Es kennen ja, mhm. ja Fraktionen sei und der Fraktion gehören jeweils mehrere Völker an oder so. Keine das, Ahnung. Klingt,
1: das klingt nach einer spannenden Idee. Patrick? Also was,
0: was ich an Fantasy auch äh, an, an Filmen und so weiter, mhm. ähm, was mich persönlich beim, beim Konsum Immer, immer mal wieder stört, ist sind, sind große, unübersichtliche äh, Kriege. Das ist so ein persönliches Ding bei mir. So dieses Herr der Ringe, äh, fünf, dieses fünf ich schaue jetzt 35 Minuten ein Gewusel zu. Mhm. Äh, da, wenn wir jetzt wenn ich jetzt das so sage, dann äh, da gefällt mir so ein 1 zu 1 Kampf immer
1: besser. okay Ist das was mit dem, das, das, ist das eine Richtung? Das ist eine Richtung, das ist durchaus eine Richtung. Ähm, gut, beim Pen-and-Paper-Rollenspiel ist es ja nicht so wie bei, bei Warhammer oder bei Schach. Ja. Ähm, das, du hast jetzt nicht zwei Völker, die du gegenüber voneinander stellst, sondern du, ha du fokussierst ja eh äh, auf die Charaktere. Aber ähm, äh, Kleinkonflikte zwischen benachbarten Dörfern oder benach benachbarten Grafschaften sind für dich wahrscheinlich spannender als äh, äh, die weltumfassende Schlacht zwischen Orks und Menschen. Ja,
0: das auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und auch noch mehr, äh, dann wirklich der, der, der Individualkonflikt zwischen, zwischen wirklich Individuen. Okay. Das äh, finde ich spannender als. Äh, abstrahierte Kämpfe. Mhm. Ja, ist es also
2: dann da im, im Hinblick drauf, dass die Begegnung im Kampf zwischen zwei Menschen einfach nichts Heroisches ist, sondern dass das wirklich dass auch das, das, dass das ähm, brutal ist, ich, und ich, das, ich, dass ich, das auf dem Boden sich gewälzt wird im Schlamm und die Augen mit ja. die Daumen eingedrückt und sowas. Ja, ich
0: sehe auch lieber, äh, dass ein Kampf gewonnen wird gegen eine äh, gegen eine bestimmte Person, die auch ein, als, als Person oder als, äh, als Wesen äh, herausgebildet ist, viel lieber als, ja, da wurde jetzt gerade der Ork Y getötet. Mhm. Ähm, so, in die Richtung.
1: Okay, damit kann ich arbeiten. Damit kann ich sogar sehr, sehr gut arbeiten. Das ist zwar ein Haufen Arbeit, ja weil dann wirklich jeder Ork XY einen Charakter, eine Lebensweise, eine Ideologie braucht.
2: Ja, vielleicht muss es nicht jeder sein. Ich glaube, es geht dann eher um, äh, es geht um die, um die Zampanos quasi, also um die Chefs. Dass du halt nicht so diesen gesichtslosen äh, Welteroberungsidioten hast, so wie den, den Steppenwolf in hier dem. Äh wie heißt denn der Justice League? Mhm. Der wo so kein, der hat keinen Charakter und nichts. Und der hat die seine inhen, seine inhärente Motivation ist so: Ja, ich brauche hier das Ding XY, damit ich die Welt zerstören kann. Und das ist so alles, was er am Ausmacht. Also mhm. halt einfach. Äh, Zumindest so ab, ab der Offiziersebene so irgendwie ein persönliches Involvement da sein, da die jetzt mal sagen, damit man ein bisschen verstehen kann. Aber was sind die Beweggründe von der Gegenseite so? Also halt nicht dieses, ja, die sind Bäs, weil die sind Bäs, sondern. Die sind böse, weil die entgegen der Motivation der ja, ja. Protagonistengruppe
1: arbeiten. Genau, ja. Mhm. Mhm. Mhm.
3: Ja, ich wollte wirklich tatsächlich auch eine ganz ähnliche Ebene. Was mich immer ein bisschen stört, ist, dass es immer nur so Gut und Böse gibt. Also so diese zwei Unterscheidungen und ähm, wenig dazwischen, also gefühlt gibt es. Und äh, was ich auch immer ein bisschen schwierig finde, ist eigentlich, dass meistens die ähm, Charaktere, die dann auch eben essentiell sind, also die Protagonisten und so, ähm, meistens auf der guten Seite stehen und dann immer gleich so ein riesiges, übergeordnetes Megaziel haben. Aber das schlägt eigentlich alles in die gleiche Kerbe wie bei Patrick. Ähm, dass ja. ich, dass es halt immer gleich äh, sehr, sehr groß wird und so. Das, und ja. man, man fängt immer gleich an und man, man sagt immer, hier, der Charakter kommt aus so einer ganz einfachen Dorf irgendwo und bla bla bla. Und ich habe auch kein Problem damit, wenn sich das dann so steigert. Aber ich finde es immer schwierig, wenn die dann gleich... Äh,
2: Genau, das ist auch was, so, was ich vorher eigentlich noch sagen wollte, das war mein größtes Problem, glaube ich, mit dieser äh, Narrative. Das kann auch funktionieren, wenn es gut gemacht ist, aber oftmals ist es halt so dieses Chosen-One-Ding. Ja,
3: genau, weißt, genau. genau. So, so, das,
2: das, ja. äh, so, so, so jemand ist der Auserwählte und da gibt es eine Prophezeiung und so und dann kommt irgendwie ein Magier und der sagt einem dann, du bist der Auserwählte und dann und dann geht er irgendwie trainieren und dann dann… Dann erfahrt ja er irgendwas. Und
3: das ist ja eigentlich in sämtlichen fantasy Das ist halt so, so typisch äh, das, Herr Ringe genau.
2: Ding. das Herr der Ringe-Ding. Ja, Herr der Ringe nicht so sehr, aber, ja, aber auch, Star Wars. Star Wars ist ein sehr gutes Beispiel.
3: Aber auch bei der Herr der Ringe, finde ich. Also ziemlich essentiell. Und dann der Ring sucht sich wen und so weiter.
1: Das ist aber das Problem, das ist, das ist fast überall so. Das ist, das ist ja sogar bei romantischen Komödien das Problem.
2: Das stimmt, absolut.
3: Aber ich... ich war, ich will es auch gar nicht komplett so. Also, ich glaube, es
2: war halt cool. Es war cool, wenn wir jetzt mal unser Zwergentrio trio nochmal nehmen, dass man wirklich sagt, äh, dass man, man schaut sich mal an, ähm, wie jetzt so ein Trio, das vielleicht mehr oder weniger aus Notwendigkeit jetzt den heimischen Berg verlassen muss, und vielleicht die Außenwelt gar nicht wirklich jemals zu Gesicht bekommen hat oder nur sporadisch. wer jetzt da in irgendwas reingeworfen in einen größeren Konflikt, der da gar nicht abgehst, oder der so leise am Schwelen ist oder so. Ja, ähm, aber
3: dass ich das so langsam aufbaue. Und dann nicht so eben genau. so, und dann, dann stellt sich
2: halt durch Zufall irgendwie, durch Zufall passiert dann irgendwas und dann, dann haben sie irgendwas bei sich, was irgendwer anders braucht oder, oder sie lernen, wen kennen der wichtig ist oder so. Schön und gut, aber eben quasi so ein Prophezeiungsding irgendwie.
3: So ja, wie. genau, das stört mich immer ein bisschen. Und ähm, genau, auch, auch Kleinere Konflikte, teilweise kleinere Gegner und nicht gleich direkt den Endboss und das ist der, ja, genau. dein, dein Ziel und ähm, auch, dass man vielleicht gar nicht weiß, was am Anfang das, das Ziel ist so. und also, oft ist es ja klar, okay, das ist der Bösewicht, das ultimative Ziel muss es wohl sein, diesen Bösewicht zu bezwingen. Und äh, wenn man das geschafft hat, dann ist alles wieder gut. Und wenn man es nicht schafft, ist es nicht gut. Und wenn man es geschafft hat, dann kann es immer noch passieren, dass er dann doch wieder hochkommt und dann geht es wieder von vorne. los. Ja, oder
2: was ist, was ist denn, wenn es Korn... Korn Bösewicht gibt einfach. Wenn es nicht den Orner gibt, den man umbringen muss und dann ist wieder alles cool. Genau. So. Ja. Das war immer ganz interessant, dass man sagt, okay, so immer alles alles so, ja, ja. cool. alles. Dass man mal sagt, dass man alles, was wir hier tun können, ist Schadensbegrenzung betreiben.
3: Und was mir also, auch immer gut so, gefällt, weil, weil, es halt
2: nicht, weil es nicht, weiß nicht, die ohne treibende Kraft gibt, ja. sondern weiß halt einfach, äh, ja. was ist, was sich hochschaukelt und was, was mir mega viele verschiedene gefällt Player immer so. In,
3: in so Fantasy-Szenarien ist, wenn man sich mit vielen Seiten sympathisieren kann. Und äh, was mir auch besonders, also das geht dann mehr auch in die in die Spielerichtung Games und so dass man sich entscheiden kann, welcher Fraktion man beitritt sozusagen. Also dass man sagen kann, hey, diese Motivation, die diese äh, Fraktion eben hat, die gefällt mir, ich möchte äh, da, also, das ist mein Ding auf und da Fall. möchte ich irgendwie beitreten. Und dass du nicht eben reingepresst würdest in dieses ähm. gut-böse Ding. Also okay, okay äh, ihr spielt einen guten Charakter, also müsst ihr den Bösen besiegen. Sondern dass man sich vielleicht sogar auf diesem vermeintlich... Die böse Seite schlagen.
1: Moralische Flexibilität mhm. quasi. Okay. Genau. Okay. Das, das, das finde ich gut. Dann haben wir jetzt schon mal, Patrick, du, du, du wirkst, als hättest du noch irgendwie zwei, drei Sätze im Hinterkopf. Okay. Absolut nicht. Okay. Ähm, dann haben wir jetzt zum Beispiel mal established, was euch wichtig ist. Die Welt ist klar. Also äh, das Götterpantheon ist durch. Ähm, das ist erst vor kurzem passiert. Ihr werdet darauf reagieren. Und jetzt wissen wir aber auch schon, was euch wichtig ist. Euch ist wichtig, den, den, den Fokus tatsächlich auf die Entscheidungen eurer Gruppe zu legen und die vielleicht auch kleiner ausfallen zu lassen. Keine, keinen die Welt zerstören wollenden Laser-Nekromanten, der mit einem Augenzwinkern die halbe Welt auslöschen kann. Sondern kleinere Konflikte, die vielleicht zu etwas größerem führen.
3: Ich verstehe auch die Welt gerade so, dass irgendwie so eine Riesenmacht weggebrochen ist durch die Götter, mhm. dass da jetzt einfach eine Riesenlücke ist und dass vielleicht auch mehrere kleinere Charaktere, kleinere nicht so mächtige Figuren in dieser Welt darauf irgendwie drum kämpfen, diese Macht wieder zu erlangen. Jawohl. Aber das gerade halt, das ist der Plan. Diese ultimative Macht gerade ja. weggefallen ist und dass mehrere so kleine Hanseln wie wir auch äh, in ich, dieser Welt teilhaben wollen. Ich hätte übrigens,
2: das muss jetzt nicht sofort sein, Josef, aber ich hätte Interesse dro dass die drei Drachen einen Namen haben. Natürlich. Okay. Ähm, Namen sind sehr,
1: sehr wichtig. Ja. Also selbst wenn die noch so Banane sind, wie es gibt immer so tolle Namensgeneratoren im Internet. Ranschmurgör, der Drache des Pupsens. Ähm... <lacht> Es gibt, es gibt, gibt Stoner-Rock-Band-Namen-Generatoren. Das ja, gibt bestimmt einen Generator, bei dem der Drachenname rauskommt. Äh, Namen sind wichtig, weil Namen geben, geben, geben Referenz zu einem Charakter. Ja, genau. Ähm, also. Nee, also das musst du dir jetzt nicht aus die, aus die, die Finger ziehen, die, aber die, wenn die kommen, Namen die hätten, kommen, cool. Die kommen beim, beim notwendigen Zeitpunkt sowieso vor selber. Ja, okay. Ähm, gut. Also.
2: Wir wissen, was euch wichtig ist. Mich hätte nur ganz kurz, Moment, ja. äh, für den Fall, dass ich jetzt nicht vorweggreife, Josef, sorry. Okay. Mich, mich hätte nur interessiert, wie groß ist diese Welt? Also, also ja. Ähm, es ist ein Planet,
1: ungefähr in der Größe von der Erde, weil es am praktischsten ist für äh, Distanzen. Ja. Für, für Distanzen, Das ist alles nur irgendwie überwindbar in, in einer Lebenszeit, äh, was hier auf diesem Planeten so rumkraudert. Ähm, aber wir haben ja schon festgestellt, euch ist wichtig, Scoping auf eine Region. Die, die euch umgibt und die Abenteuer, die, die euch bewegen im Kleinen. Ja. Ähm, deswegen würde ich sagen, die Region, in der das Ganze stattfindet, ist nicht größer als die Region Bayern. Ähm, das, das kann man euch irgendwie zu laufen. Ähm, da kann man, sich, kann man sich grundlegend irgendwie über hin, hin bewegen. Es gibt Berge, es gibt Täler, es gibt Flüsse, es gibt Seen und es gibt Konflikte. Mhm. Ähm, da halten wir mal das Auge drauf. Okay. Wir werden uns von, ähm, von dem Konzept eines Big Bad Something einfach einmal abwenden. Ähm, und was ich sehr, sehr spannend fand, war die Idee mit den verschiedenen Fraktionen. Ähm, wir haben drei Drachen, die jeweils eine, 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 eine Grundlage von Ideologie repräsentieren, mhm. äh, Rechtschaffenheit, Neutralität und Chaos. Ähm, ich denke, dass es ganz sinnvoll wäre, auf diese drei Kategorien eine Fraktion aufzubauen. Ja, ja. das klingt sinnvoll, ja. Ähm, man kann natürlich die Völker da rein, ähm, da rein kategorisieren, was aber nur sehr, sehr viel mehr Sinn machen würde, meines Erachtens nach, ist einzelne, Personen aus diesen Völkern da reinzustopfen. Ja. Es gibt chaotische Zwerge, es gibt rechtschaffende Zwerge und neutrale Zwerge. Und ähm, die neutralen Zwerge sind ähnlich wie der Drache, der die Neutralität in diesem Universum repräsentiert. Ähm, die, die, der Versuch von Kanzler zwischen den anderen beiden Seiten. Mhm. Um das ein bisschen zu relativieren. Auf diese frei, drei Fraktionen bauen wir jetzt einfach mal auf. Wir haben eine Fraktion der Neutralität. Wir haben eine Fraktion des Chaos und eine Fraktion der Ordnung. Die werden alle drei Namen bekommen. Mhm. Darunter wird es Splittergruppen geben, die in verschiedenen Intensitäten radikal sind. Das ist die Grundlage für alles, was euch passieren wird. Es ist nicht mehr. Es ist ja nicht mehr notwendig. Wenn wir das wissen, drei Dinge, drei Wege, die man gehen kann in verschiedener Härte,
0: mhm.
1: drei Personen, die um mich rumsitzen und diese, diese Geschichte bestreiten werden und ähm, hoffentlich am Ende des Tages ganz, ganz viel Spaß. Ich hätte nur eine Frage. Jawohl.
2: Wie ist die Beziehung der Gläubigen zu den Göttern in der Welt? Also wie quasi, weil ich, ich als Kleriker, für mich ist das ja mhm, wichtig. ne? Natürlich. Mich da interessieren, also wie wie engagiert mit den Gläubigen waren die Totengötter und wie engagiert seien jetzt die Drachen quasi. Also kann ich kann ich direkt kommunizieren als Kleriker oder ist das nur so ein äh, distanziertes Anrufen oder ist das was, was äh, eigentlich so wie hier in der äh, materiellen Welt bei uns nicht wirklich existiert, sondern nur auf... Autosuggestion also, basiert, so. Also als,
1: als Kleriker in diesen Universen bist du ähm, berufen von der Gottheit. Okay. Das heißt, irgendwann einmal hat die Gottheit gesagt, hey, äh, der macht den Job eh schon so ungefähr, wie er das haben will. Dem gebe ich jetzt einfach einmal voll, eine Schaufel voll mit Power äh, und dann soll der meinen, meinen, meinen Weg, meine, ähm, meine Interpretation von der
2: Welt ja, okay vertreten auf der Welt. Okay, genau. Und nachdem ich aber ja den Tod der Götter irgendwie mitbekommen habe, hat sich dann für mich wahrscheinlich ja einiges getan. Oder? Ganz genau. So. Ja, es, hat okay. sich, es, es, es wird deinem Charakter, äh,
1: der wird vermutlich, wird der sehr sehr verwirrt sein, vielleicht enttäuscht und wahrscheinlich auch überfordert mit, mhm. der, mit der Situation, in der er sich gerade befindet ja, okay. und muss sich jetzt
2: erst einmal zurechtfinden. Eine Follow-up-Frage nur: ähm, wie funktioniert Magie in der Welt? Weil das ist ja einmal die Frage, wie funktioniert, also wo, wo kommt magische Power her quasi? Ähm, gibt es ähm, da dieses Mana, was man irgendwo rauszirkt? Oder? Also ähm,
1: Zauberer, Hexer und Kleriker, na, Kleriker eher weniger, die beziehen quasi durch die göttliche Energie, die in der Gegend rumschwebt, ja. ähm, ihre Macht. Ähm, ansonsten gibt es ein, eine Art Gewebe im Universum das die Realität macht und Zauberer und Hexer können dieses Gewebe quasi zu ihren Gunsten formen in einem, äh, in einem limitierten Maß. Sie können okay. Luft zu Feuer werden lassen, Wasser zu Eis, Eis zu Gestein. Genau, okay.
2: Aber wie... wie mit, mit welcher Energie meine ich jetzt? Also, wo sie, wie seien die Energiereserven von einem, von einem Magier beschaffen, sage ich jetzt mal? Wie, wann, wann kann er nimmer, so ungefähr? <lacht> <lacht> ähm,
1: Dungeons and Dragons arbeitet ja mit diesem sogenannten Vancian Magic System. Du okay. hast ein, ein, eine gewisse mentale Kapazität, eine, eine Menge an Magie, die dein Verstand und dein Körper aushält. Und irgendwann ist, irgendwann ist einfach kein Saft mehr da. Also du bist okay. quasi wie eine magische Batterie.
2: Okay. Also das ist einfach nicht dieses typische äh, PC-Rollenspiel-Mana-Ding, also dass nee. irgendwann dein Mana leer ist und so. Nee,
1: du, also du, du bist irgendwann mal körperlich und geistig so erschöpft, dass du sagen sagst, hey, äh, ich, ich muss mir jetzt healing, ja. ich muss, muss nochmal meine Bücher durchgehen, äh, muss das Ganze wieder in mich aufsaugen, um es dann wieder okay, in, alles in die Welt hinauslassen zu können.
2: Läuft. Danke. Das
1: war's sehr schon. <lacht> Patrick. Simon. Ja. ja. Es geht. Es geht. Seid sei
0: ihr noch es wach?
3: Geht. Ja, doch. Es geht. Ähm, Patr äh, Patrick. Max hatte viele Fragen. Ich habe äh, gut zugehört. Aber ich, ich glaube, viele Fragen werden sich mir erst so im Laufe der Zeit stellen. Weil ich an vieles gerade gar nicht denke. Und, ähm, Genau, und da werde ich dich noch mit Fragen löchern, wenn es dann soweit ist. Jawohl, ja. Und
0: ich bin auch eher so, dass ich mich gerne jetzt von der Welt überraschen lasse und dann mich in die Welt einfühle.
1: Du, du lässt dich quasi in die ganze Sache reinsinken. Ja, okay. genau. Oh.
0: Denn äh, ich bin friedrich, aber ich bin nicht friedlich.
1: <lacht> dann, äh, meine lieben Hörer, äh, unsere lieben Hörer, dann springt doch zu der nächsten Episode Kerkerkumpels.
0: Oder wartet eine Woche.
1: Okay. Äh, <lacht> ihr, 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 ihr wisst jetzt, wie mein Gedankenprozess beim, beim Weltenbauen funktioniert. Ihr wisst, wie die Charaktere aussehen werden in der nächsten Episode. Und beim nächsten Mal stürzen wir uns ins Abenteuer. Bis dann. Uh, bis dann. Los Bye, geht's, Brüder. Ciao, ciao. Auf geht's, Brüder. So, und jetzt bleibt uns am Schluss der Episode natürlich nur noch übrig, äh, uns zu bedanken bei euch allen, äh, die uns auf Patreon unterstützen. Unter anderem auch der Don Ramme, der rammt öfter mal, Saskia, Gritch Guitars, Franzi T., Der Büdi, hallo, True Dommy, Borlack, Raboons, Eric D.G., oder Eric D.G., Xynoran, True Evil, Walt Fox, Merschel, Fan von Nebel, Anjulie, Gnostikerin, Slindra, Mietze, Katzen, Saurus, Rex, Mistake, Sethage, Bad Five Onic oder Bad Sonic, ich weiß es immer nicht. Äh, bestimmt Bad Five
2: Onik. das ist bestimmt, was Bad er damit Five sagen wollte.
1: Pixl, uh, Rikune Artisavi, Kai Schmechler, Eflamiel, Ertel Michael, Bersti, Viking Rage Tours,